0: le damos gracias a Dios nuevamente estar, por estar aquí en su casa todo lo que nos ven en las redes sociales y aquí toda la iglesia y santuario en esta área del Bronx nos hemos reunido hoy para alabar y glorificar el nombre de Dios hay un principio bíblico que no falla y es que Dios nos escucha y eso nunca va a fallar mientras que estemos vivos Dios siempre va a escuchar nuestra oración nuestras plegarias nuestras peticiones y yo quiero abrir este servicio con el Salmo 102 Salmo 102 versículo del 1 al 2 Te quiero que me acompañen Salmo 102 del 1 al 2 y dice así Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme en el día que te invocaré. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en este momento, invocar el nombre de Dios. Pero primeramente vamos a darle gracias por la oportunidad que es Él nos mantiene estar aquí. Señor Jesús te damos gracias Padre Santo gracias por tu amor gracias por tu bondad Señor gracias Padre Santo porque tú siempre nos escuchas nuestros clamores nuestras súplicas y tú oyes nuestros llantos Padre Santo te pedimos oh Dios en este día Padre en este servicio en este culto Padre por medio de las alabanzas por medio de la predicación de tu palabra oh Dios de que tú nos hables Padre Santo a cada persona oh Dios que está ahora mismo escuchándonos en las redes sociales todas las personas que están aquí reunidas en esta iglesia, oh Dios Padre, te pedimos, Padre Santo de que tú, oh Dios, incline tu oído Padre Santo, y oiga Señor, la súplica de tu pueblo la súplica de la gente, oh Dios Padre, que en este día, Padre Santo por medio de la predicación de tu palabra Señor, y en las alabanzas, Señor, oh Dios tu Espíritu Santo, Padre, nos visite, Padre mío visite a cada casa, oh Dios cada hospital, Padre Santo a cada persona que esté trabajando en este momento oh Dios, que tú les visites Padre mío, y que ellos puedan entender, oh Dios, de que tú estás ahí, listo y presto para oír, Señor oh Dios el clamor de ellos, Padre Santo Padre mío, oh Dios en este día, Señor, te damos gracias, Padre por el trabajo, Señor te damos gracias, oh Dios, por la comida, por el abrigo Señor oh Dios, Jesús te damos gracias por nuestras familias, Padre Santo. Las familias que están cerca, Señor, y las familias que están lejos también, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, oh Dios, por aquellos que están sanos, Padre Santo. Pero también te damos gracias, oh Dios, por aquellos que están enfermos, porque sé y sabemos, oh Dios, que tú le vas a sanar y que tú le vas a levantar en esta hora, Dios. Te damos gracias por eso, Dios. Te damos gracias, oh Dios, por los pastores de esta iglesia, Padre Santo de que tú le sigas dando sabiduría y entendimiento, Dios, para poder seguir llevando esta gracia hacia adelante y que siga creciendo, aleluya, como hasta ahora, oh Dios. Padre Santo, te damos gracias, oh Dios, por nuestros hijos, Señor, por nuestros nietos, Padre Santo, que a pesar, oh Dios, de la influencia de este mundo, Padre mío, tú le estás guardando, tú le estás cuidando su mente, tú le estás cuidando su espíritu, oh Dios, para que no sean, Padre Santo, Contaminados por el mundo Dios te pedimos por ello Padre Santo para que tú Dios Padre mío los curas Señor oh Dios de las influencias Padre Santo diferentes que hay en nuestra área Señor oh Dios gracias Padre mío porque tú nos escuchas gracias Señor porque tú nos oyes tú nos atiendes Padre Santo y aún antes de que la palabra esté en nuestra boca oh Dios y suba a nuestro corazón ya tú sabes, Padre Santo, nuestra necesidad, Padre mío. Bendito tú eres, Señor Dios. Tú eres grande y poderoso, aleluya. Y no hay nada, ni nadie en este mundo, ni en el universo, que se compare a tu grandeza, oh Dios. Gracias, Señor oh Dios, por tu amor y tu misericordia, Padre Santo, que es lo que nos mantiene a nosotros cada día, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú eres grande eres poderoso Dios y sin ti nada somos Padre Santo y porque tú eres tan grande y tú eres tan poderoso Dios eso nos da a nosotros la fe necesaria para seguir confiando en Dios Dios que tú nunca nos defraudas Padre Santo bendito Jesús gracias Padre Santo Señor cuida Señor oh Dios de tu grey ahora que estamos entrando en el verano Dios a una, a un, a una era diferente oh Dios Padre, cuídanos y guárdanos, Señor Dios, de todas las cosas que están allá afuera, Padre mío. Bendito tú eres, Jesús. Gracias. Hallelujah. Hallelujah. Gracias.
1: Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Sigue bendiciendo, Padre amado Señor, a cada persona que esté en sus hogares, Señor, viéndonos por las redes, Padre amado Señor. Bendice de manera especial esta comunidad, Padre amado Dios seguimos trabajando por cada comerciante Señor, por cada trabajador en esta comunidad, Padre amado Señor, Espíritu Santo de Dios visita cada comercio en esta hora Señor, tráelos a la casa Padre amado Señor, si es tu voluntad Padre amado Dios, porque sabemos Señor y creemos en fe que tienes una palabra poderosa para cada nosotros Señor, uno de nosotros hoy Padre una palabra Señor que va a caer como agua viva Señor en nuestro corazón Señor gracias Padre ...por nuestros músicos, Padre Amado Dios... sé tú bendiciéndolos en esta hora, Padre Amado Señor... ...por cada trabajador en, una, en nuestra casa, Padre Amado Señor... ...los bujeres, Señor... ...los maestros, Padre Amado Dios... ...sigue tú haciendo, Padre Amado Señor... ...cosas diferentes en esta atmósfera, Padre Amado Dios... Y te decimos, Señor, en esta hora y te pedimos, Padre... ...que abra los cielos, Padre Amado Señor... ...y una lluvia de bendición... ...caiga sobre cada uno de nosotros, Padre Amado Dios... ...venimos con ganas, Señor contento, Señor, para adorarte, bendecir tu nombre, alabarte, Padre Salve amado, luz. Señor, glorificar tu santo nombre, Padre. Venimos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido en esta hora, Dios. Te entregamos todo lo que somos, Señor, en este momento, Dios. Te entregamos cada uno de nuestros pensamientos, Señor. Abre nuestro oído espiritual, Espíritu Santo de Dios, para entender tu palabra, Señor. Abrázanos, Padre abraza a cada uno de nosotros, Señor, en este momento, Dios. Quería compartir con ustedes en el Salmo 57, versículo 7 en adelante. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y alpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones porque grande es es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad exaltado sea sobre los cielos oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria gracias Señor exactamente eso queremos hacer Padre amado Dios, exaltar tu nombre Señor Glorificar tu santo nombre, Señor. Decirte cuán grande eres, Señor. Que no importa los problemas que podamos tener, Señor. Los trompezones, las murallas que tengamos que brincar, Padre amado Dios. Sabemos que tú estás con nosotros, Dios. Sabemos que tú nos llevas de la mano, Padre amado Dios. Sabemos que todo lo podemos en ti, Señor. Que tú nos fortaleces, Padre amado Dios. A veces decimos, días como hoy, domingo, vamos para la tiendas a ver qué vamos a encontrar y a mí me gusta decir voy para la casa del Señor porque ahí yo sé lo que voy a encontrar aleluya. porque yo sé que cuando alabamos a Dios suceden cosas maravillosas porque yo sé que en este lugar encuentro liberación a mi alma encuentro gozo, encuentro alegría aleluya. encuentro paz, aleluya paz que sobrepasa todo entendimiento Padre, de esa yo quiero en esta tarde Señor tú que nos estás viendo, díselo al Señor de esa paz que sobrepasa todo entendimiento de esa yo quiero Padre en esta hora Espíritu Santo de Dios de esa paz que sobrepasa todo entendimiento es en la que nosotros queremos en esta hora de esas sanidades de esos milagros que ya la, la gente piensa que no hay de esos son los que nosotros queremos establecer y ver en esta hora Padre hazlo Señor según tu buena voluntad Padre queremos ver tu mano Señor poderosa paseándose sobre cada uno de nosotros Señor Aleluya. creemos Señor tu palabra que dice que tú le das fuerza al que no tiene ninguna Dios en esta hora Señor multiplica nuestras fuerzas Padre Bendito Jesús. al que esté cansado Señor dale una doble porción Dios llena nuestros corazones Señor mira a los predicadores en esta tarde Señor pasa carbón encendido por sus labios Padre que sean instrumentos tuyos Señor en esta hora Dale. mira a nuestros pastores Padre amado Señor mira a nuestra pastora Señor que el mismo gozo que estamos sintiendo nosotros en este lugar, que lo sienta ella donde esté Padre amado en este momento Señor que sepa que sus hijos están reunidos como un pueblo en esta hora Dios alabando y glorificando el nombre tuyo Padre nombre que es sobre todo nombre gracias agua, Padre Gracias Dios. Gracias Señor. Y todo aquel que esté transitando, Señor, que no tenga dirección en esta hora, joven, niño, anciano, persona adulta, Padre amado Dios. Espíritu Santo de Dios muestra el camino a seguir. Tráelo a redir, Señor. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Padre. Porque se siente tu presencia. De una forma linda y preciosa en este lugar, Señor. Bendito Jesús. Gracias, Señor, porque con nuestras alabanzas queremos perfumar el trono en esta mañana, Dios, en esta tarde. Gracias, Señor, porque queremos entregar todo en esta tarde, Dios. Para ti, Señor. Te ponemos nuestras casas, nuestra familia en tus manos, Señor. Abre el mal, Padre abre el mar Señor para que nuestras familias puedan cruzar con salvedad Padre amado Señor hasta ti Señor Bendito Jesús. queremos ver tu gloria Señor reflejada Señor en cada cosa que pase en este lugar en esta tarde mire el ministerio de danza Padre amado Señor úsalo de manera especial Padre bendito Jesús. llénalo de tu santo espíritu Señor que seamos ministrados Señor con cada una de sus danzas Señor Gracias Padre, gracias Espíritu Santo de Dios Jesús. Todo Señor, lo que vamos a hacer en este lugar de ahora en adelante, Señor, lo hacemos para ti Padre amado, para tu gloria, Señor. Gracias Padre, por esta preciosa oportunidad de estar ante tu presencia. Gracias Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
2: Las mentiras que creí Y el orgullo que me alea de ti Tu verdad me ha hecho libre a ti Tu mi hizo volverme hacia ti Soy tuyo Señor Te rindo cada parte de mi ser Sé que me amas de antes de nacer. Hoy veo como siempre ha sido fiel. Convierto estoy recibido gracias, sobre gracias, sobre gracia Me cubres con tu gracia, sobre gracia, sobre gracia Mis culpas has lavado yo soy planes para mí escuché tu voz por tu misericordia puedo ver la obra de tu amor está orando mi ser soy tuyo Señor tenido cada parte de mi ser sé que me amaste antes de nacer Con todo este eres gracias, sobre gracias sobre gracia. Me cubres con tu gracia, sobre gracia, sobre gracia. Gracias, sobre gracias sobre gracia. Sobre, sobre, Me cubres con tu gracia, sobre gracia, sobre gracia. mis desiertos cuando creo desmayar gracias que me encuentra aún de en mi incredulidad gracias si estoy en valles o en medio de oscuridad gracias en cada momento tu palabra es la final gracias en mis desiertos cuando creo desmayar gracias que me encuentra Unidad. gracias estoy en valles por medio de oscuridad gracias a cada momento palabras palabra es final gracias que rompe caderas sana y da libertad gracias indetenible llenaste a sobra gracias en mis batallas cuando parece el final y aún desde las cenizas es mi canto de libertad. Gracia que rompe cadenas, sana y da libertad. Gracia indetenible, llenas hasta abundar Gracia es mi batalla. Cuando parece el final y aún desde las cenizas es mi canto de libertad. God. Oh, oh, oh. -oh, -oh. Sobre gracia, sobre gracia ve cubres con tu gracia Sobre gracia, sobre gracia Soy tuyo Señor Te rindo cada parte de mi ser Sé que me amaste antes de nacer podemos como ser para ti por cada he recibido. Gracias sobre gracia, sobre gracias. Me cubres con tu gracia sobre gracias sobre gracias. Gracias sobre gracia, sobre gracia, Me cubres con tu gracia sobre gracias sobre gracias. Soy tu Señor. Cada parte de mi ser Sé que me amaste Antes de nacer Hoy veo como siempre ha sido bien Ya me estoy He recibido gracias todo Me salvaste, me limpiaste, me sanaste, liberaste, transformaste. Oh
3: Aleluya. Que el Señor lo bendiga hermanos, bienvenidos al santuario, los que están aquí en persona, si están por primera vez, bienvenido, oh, un placer tenerlos con nosotros, uh, los sugieres ya le dieron una tarjeta, si están visitando, favor, dentro del bolsito ese que tiene es more than just a water bottle and a pen, pueden escribir con la, el bolígrafo su información para nosotros tenerlo. Uh, siempre es un placer estar en la casa de Dios, ¿verdad? Para alabar y glorificar su nombre. La semana pasada, el miércoles, estuvimos en la calle orando y tuvimos un tiempo muy poderoso en la presencia del Señor orando por la comunidad. Y este miércoles tenemos estudio bíblico, los estudios bíblicos que tenemos los miércoles. Tenemos una clase en español y una clase en inglés. Así que todo el mundo puede asistir. Y Peter también, Pedro Peter. Puede ir a cualquier clase, amén. Uh, pero estamos aquí los miércoles a las siete y media de la, tarde, de la noche para nuestro estudio. Espero que puedan asistir y estar con nosotros, amén. Uh, vamos a prepararnos para colectar la ofrenda. En esta tarde hay sobres con el nombre de iglesia ahí. Si tienen en efectivo, quieren echar el cheque, el dinero ahí, pueden hacerlo. Uh, los sugieres tienen eso, también pueden darle en línea. Toda la información está en las pantallas o pueden ir al sitio web de nosotros, el santuariobx.org, y van a ver toda la información ahí. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por otra oportunidad de reunirnos en tu presencia, Señor, para glorificar tu nombre. Te damos gracias, Padre, por los hermanos que están aquí presentes, Señor. Los que están ofrendando y, y, y dando diezmos, Señor, pido una bendición especial sobre sus finanzas, Señor. Y los que no tienen para dar, Señor, unas, una, una oración especial para algo sobrenatural en las finanzas de esas familias también, Señor. Que tú suplas sus necesidades, Señor. Te damos gracias, Señor, por, por el santuario, por los hermanos, por los líderes, las visitas y los que están viendo en línea, Padre Santo. Pido una bendición especial sobre ellos. Si hay algún enfermo, Señor, ahora mismo lo presentamos delante de ti, Señor, pidiendo que tú le sanes, Señor. En tu dulce nombre confiamos en esto. Amén y Amén. Amén. En esta tarde la pastora sigue de vacaciones, lo más seguro que está viendo en línea. Espero que esté, a menos que esté en la piscina o algo, no sé. <risa> She's on vacation, do you Lo más seguro que está viendo en línea. Y... Tengo el privilegio de presentarle a ustedes la predicadora de esta tarde. Yo la llamo la Jenny, pero hermanos, hermana Jenny Reynoso con ustedes.
4: Amén, amén, amén. Bendiciones. A todos, a los que nos visitan por primera vez, a todos mis hermanos, que Dios le bendiga y como siempre un honor estar aquí compartiendo lo que lo que Dios ha compartido conmigo para que comparta con su iglesia, con sus hijos y gracias a, a mis pastores, la pastora hizo muy bien, ella me asignó a predicar hoy y se fue pero estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado y vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo recibo, Padre, esta responsabilidad en mis manos, Señor, y te doy gracias, Padre, por usarme. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú revelándome palabras señor si tienes que cambiar lo que lo que ya está escrito señor que sea tu voluntad que sea tu espíritu santo derramando palabra bendición señor y llenándome de tu voluntad yo soy una vacía vacía señor en tus manos padre que esta palabra sea de bendición para nuestra iglesia y para todo aquel que vea este mensaje en cualquier momento en el nombre de jesús Amén. Y hoy vamos a seguir con, con la serie, Pregúntate. Es Dios preguntando hoy a ustedes, a nosotros. ¿Soy tu sostén? Y sabe, algo curioso pasó el miércoles pasado que no sabía si es que obra Dios mientras estábamos en nuestro campo de guerra el miércoles ese momento que, que, que pasé con esta muchacha que pasaba y, y le ofrecí oración, pues no sabía que así es que Dios trabaja, Dios usa a quien tú menos esperas para que sea de bendición y de testimonio. El miércoles, durante la oración en la calle, le pregunto a, a una muchacha, le ofrezco oración, y, y me dice, corridita, no, 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 está bien, yo soy cristiana. Digo yo, uh, yo estaba con Tonían y digo... Bien, me dio un gozo, porque ¿quién no quiere tener esa confidencia, esa, esa seguridad de que cuando estamos con Dios, cuando le damos nuestro corazón, Él tiene todo bajo control? Pero preparándome para la prédica, yo dije, tal vez ya estaba súper bien en ese momento, como nos ha pasado a muchos. Pero cuando no estamos en esos momentos tan felices, tan perfectos, cuando no tenemos ese trabajo, ¿verdad? Que, que tanto nos, nos da seguridad. Cuando Dios tal vez permite que pasemos por pruebas tan fuertes en nuestras vidas, que no sabemos cómo vamos a salir de ellas, que pensamos que nos estamos ahogando. Entonces, para mí hoy esa pregunta es bien importante, en esos momentos de pruebas. ¿Soy tu sostén? Pregunta el Señor. Y yo quiero que vayamos a, a Isaías. Voy a estar compartiendo unas cuantas escrituras. Pero si podemos ir a Isaías 41.13. En sus Biblias. Hay una promesa. Que todos debemos agarrarnos de ella. Dios tiene muchísimas promesas para nosotros. Y yo voy a compartir unas cuantas. Para que podamos. Cuando estamos en esos momentos, sostenernos de ella y decir, tú eres mi sostén, Dios. Si sí, tú eres mi sostén, porque tu palabra, esto es lo que dices. Vamos a leer, vamos a ponernos de pie para leer esta palabra. Y yo no sé por lo que usted está pasando. No sé por qué cada uno de nosotros estemos pasando. Pero vamos a leer esto juntos. Como no podemos ir uno por uno y preguntar. Para que de este momento el Señor comience, aquí hay una unción de rompimiento, aquí hay una unción de fortaleza, que es lo que se trata de este mensaje. Vamos a, a, a orarlo, a leerla y a orarla. Vamos a hacer esto en nuestra oración, ¿ok? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: No temas, yo te ayudo, la oramos otra vez, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Dios. Pueden sentarse. Pues lo primero que hace, lo primero que hace Dios es asegurarnos quién es Él. Yo soy Dios, yo soy el que tiene tu situación bajo control, yo soy el que te va a sacar de ese problema, yo soy Dios, ven a mí, así es que yo lo veo. No hay otra persona, no hay otra situación, no hay otra guía para ti, pero yo, ven, que en mis brazos tú vas a estar seguro. ¿Quién soy yo? Yo soy el que te sostiene de tu mano derecha. Y me voy a parar ahí un, un, un momentito. Porque mientras lo leía, sí, Dios sostén es agarrarte, sostenerte, darte ayuda, ayudarte a levantar muchas definiciones en el diccionario. Hacerte sentir seguro, firme. Pero a la misma vez, Dios quiere que yo comparta con ustedes que para poder a veces recibir esa ayuda, ¿qué tiene que haber de parte de nosotros? Tenemos que... Yo voy a hacer como el pastor. Voy Pedro, ven acá. Eso lo aprendo de mis pastores. Yo puedo sostener la mano de alguien. No me la agarres, me vas a dañar la visión. Puedo so sostener la mano de alguien, puedo aguantarte, porque está todo tranquilo. Y esa es la, la foto que estoy viendo ahora mismo. Pero si estuviéramos en un, en un roller coaster, en, un, en una máquina de juego, si estuviéramos en, en, en el mar, como yo, que no sé, en la playa, que no sé nadar, si comienzo a moverme, a menos que yo apriete esa mano, a menos que yo decida agarrar esa mano, me caigo si estoy en el agua y me ahogo, porque no sé nadar para nada, los nervios hacen eso en nosotros. Casi. ¡Yey! Hice una visual. Gracias, Señor. Eso lo hace Dios. Hasta para esto Dios ha sido mi sostén. Para esto. Para los buenos momentos y para los malos momentos. Entonces tiene que haber de las dos en la calma. Yo estoy contigo. Hija, hijo, tú has sido fiel. Porque tú has sido Fiel. Y yo he visto tu fidelidad porque tú confías en mí. Yo te sostengo, no importa. ¿Qué quieres? Pídeme, pídeme sabiduría. Pídeme todo lo que está aquí que yo deseo para ti. Y en esos momentos también. Así que si estamos pasando, cualquiera de nosotros, por cualquier escasez, por cualquier necesidad, por cualquier enfermedad, a sostenernos fuerte de la mano de Dios para no tambalear. Soy tu sostén, quien te, soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando Dios dice algo, yo lo veo de esta manera, es o una bendición, o una guía, una instrucción, o una corrección, pero saben que todo lo que sale de la boca de Dios, es bueno. Entonces hoy, Él quiere decirnos a nosotros, confía en mí, que cuando yo digo, hasta sonó eso, es una alarma. <risa> cuando yo hablo, mi palabra no retorna atrás vacía. Sí, Dios, Dios. ¿Amén? Amén. Pues yo quise, basado en su palabra, en la palabra de Dios, buscar... Cosas para que cuando nos hagamos esa, cuando pasemos por esas pruebas, ¿verdad? Que digamos, Señor, yo sé que tú eres mi sostén, pero ahora, en esta prueba que no puedo, no tengo trabajo, no sé cómo voy a mantener a mi familia, no tengo, tengo este diagnóstico, no sé cómo voy a sobrevivir, cualquiera que sea la situación. Hay unas, unas cinco puntos que yo puse junto con la guía de Dios. Para que cuando nos hagamos esa pregunta, podamos decir, Señor, sí, soy tu sostén. Tú eres mi sostén. Y el primer punto es, y es una pregunta. Dios me dice, ¿verdad? Sigue que pregúntame, pregúntate. El primer punto. ¿Estás contento con lo que tienes? Y pueden buscar en su Biblia o pueden anotarlo y... Eh, chequear más tarde Hebreos 13 versos 5 al 6 yo tengo la versión Reina Valera y voy a estar cambiando porque aprendí de mi maestro que hay versiones ¿verdad? que dicen las cosas diferentes Hebreos 13 5 al 6 dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo, dice Jesús, «No te desampararé ni te dejaré», de manera que podemos decir confiadamente, «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Me gusta esta versión de la Reina Valera porque dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, sin ningún interés. Algunas versiones dicen dinero, pero aquí no se refiere nada más al dinero. Se refiere a, a, a cualquier cosa a la que el poder, por ejemplo, si, si estás buscando poder, si estás buscando posición, si estás tratando de llamar la atención, solo lo sabe Dios. Entonces, solamente no es el dinero. Hay muchos intereses diferentes. Pero es importante que veamos cuál es ese motor. Depende de cómo nos hagamos la pregunta. ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes? Y Dios mismo nos responde. En ese mismo verso, en el, en, en el versículo 5, Dios mismo dice, no te desampararé ni te dejaré. O sea que Él está con nosotros para la eternidad. Cuando nos hacemos esa pregunta, hay que hacer una, desconectar nuestra mente, nuestra carne de nuestro corazón. Porque todo lo demás fuera de Dios, todo lo demás que tenemos es pasajero. Dios es eterno. Dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Dios no tiene tiempo. Aleluya. Y es algo que hemos oído constantemente, pero en nuestros corazones. Por eso digo... Separemos nuestra mente de nuestros corazones y no dejemos que nada de esa posesión que tenemos se interponga entre nuestra relación con Dios. Y esto fue, eh, quiero mover a algo dentro de eso mismo que Dios me mostró preparándome para este, para esta prédica. Y es vasijas vacías, vacías. Y había muchas vacías, vacías, que hoy Dios quiere llenar. Entonces dije, vamos a hacernos la pregunta también. Si tenemos algo, si tenemos a Dios permanentemente, entonces, ¿qué hacemos con lo que tenemos? A veces podemos caminar de sí, sí, tenemos a Dios, pero nos sentimos, nos damos en el pecho porque decimos, Dios mío, yo soy cristiano, yo, yo quiero a Dios, yo lo busco, yo lo adoro, pero esta situación me está quitando la fe. A veces nos sentimos así, vamos a ser honestos, y si no, God bless, ¿verdad? Tal vez somos más maduros en el Señor, pero porque seamos cristianos, y aunque no seamos cristianos también, no somos superhéroes, no podemos hacerlo solo entonces, voy a la, a la lectura de Elías y la viuda de Zarepa, en Primera de Reyes lo pueden encontrar, del uh, capítulo 17, versos 8 al 24, que Dios le encomienda a Elías, le encomienda una misión, y le dice, vete a lo que te estoy mandando que yo te sustento. Y así es Dios, Dios no va, va a, llegar momento que Dios nos va a mandar a hacer cosas y vamos a decir, pero, ¿y cómo? A eso no es que voy, pero quiero hacer como un paréntesis ahí, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo los recursos, si no, no sé ni cómo hacerlo? Pues Dios te sustenta, Dios te provee, Dios usa cualquier cosa con tal de que su propósito se cumpla. Porque otra vez su palabra no retorna atrás para él vacía. Su propósito se cumple, queramos nosotros o no en la tempestad, en la calma, a través de nosotros, a través de otra persona, si rechazamos, pero se cumple. Amén. Y la manda donde está viuda y cuando llega donde la viuda le dice, bueno, el Señor me dijo, tú me sustentas. Eh, si me puedes traer agua, me puedes traer pan. Ella con el agua parece que estaba bien, pero después dice, no, señor, perdone, pero yo no tengo suficiente aceite, esto es para mi hijo y para mí, no tengo suficiente. Y él ve y haz lo que yo te digo. Vamos a ir a esos versos. Quiero leerlo. El, comenzando en el verso 13. Primero de Reyes 17, verso 13. Elías le dijo, no tengas temor. Otra vez el temor. Puede paralizarnos, puede detenernos. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Entonces hoy Dios tiene, hay un, hay, hay una unción aquí de llenar lo que escasea en tu vida y en el nombre de Jesús yo, Señor yo comienzo a orar. Que el Señor, que el Espíritu Santo comience a revelarte esa parte de ti, cualquier cosa que estés caseando en tu ministerio, en tu familia, en tu trabajo, en las calles en las que tal vez Dios te está usando sin tú saber cómo, en las escuelas de nuestros hijos, en los parques. ¿Qué falta? ¿Qué Dios quiere depositar? en cada uno de nosotros, en los hospitales, ahí donde está Manny, que hemos estado orando por él, Señor, llena, Señor, llena, llena, Señor, tú tienes el poder, tu Espíritu Santo, eres quien llena los corazones, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh. Quisiera seguir ahí, pero eso también nos mueve al, al segundo punto que tengo es muy bonito es bello porque nosotros conocemos a ese Dios ¿verdad? que todo lo da rapidito decimos sí señor yo lo recibo entonces eso me lleva al punto dos que es otra pregunta ¿me conoces como cristianos y como fieles hijos de Dios que sabemos que somos cuando Declaramos con nuestra boca, Señor, soy tu hijo, te recibo, Señor, perdóname, soy tuyo. En ese momento nos convertimos hijos de Dios, pero los que no conocen eso, los que no conocen a Dios. Señor, yo oro que en esta tarde cualquiera que no te conozca, Señor, que tu Espíritu Santo lo atraiga. Aunque no sea esta iglesia, Señor, aunque sea cualquier otro lado, pero atráelo a uno de las personas que tú has asignado, uno de nosotros, para compartir tu mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Pues me conoces, ¿cómo sabemos que lo conocemos? Es, es un, un ejemplo que yo tenía es, vamos a ver, mi esposo es mecánico y muchas veces muchas, es, recibe referimiento para que unas personas vayan a arreglar los carros con él pero eso es de boca, ¿verdad? Por una referencia. Ellos no saben cómo él trabaja. No es hasta que él, hasta que Pedro arregle sus caros, que ellos tengan una relación de negocio, que ellos van a conocer cómo él trabaja. Así mismo, es con Dios. Leemos su palabra, que es de bendición y es una guía, ¿verdad? Para conocerle. Escuchamos de Dios. De, de un amigo, de, de, una, de hasta de un desconocido en la calle. Pero necesitamos un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro solamente se experimenta rindiéndonos ante Dios y admitiendo, reconociendo esa falta que hay en nuestro corazón, en nuestra vasija, que hay en nuestro ser, en nuestra alma, esa falta que tal vez tenemos de todo, pero todo nos hace falta, ¿no? No nos sentimos satisfechos, ¿verdad? Y, y cosas así pasaron también en la Biblia, María y vimos, la me acuerdo de la obra del monólogo que hicieron María Magdalena cuando, cuando sepultaron a Jesús, estaba enfrente de la tumba y no reconoció a Jesús cuando lo estaba buscando. No lo reconoció. No fue hasta que ella escuchó la voz de él. Que ella dijo, Rabino, cuando él le llamó María. ya o sea, sabía que era alguien que ella conocía. Alguien que, que tenía una relación con ella. Y ella se alegró. Entonces es la misma relación que queremos con Dios. Y saben que Dios nos ha llamado por nuestro nombre. A cada uno de nosotros. Cuidémonos de como predicaba la pastora, de saber escuchar, saber escuchar y reconocer esa voz. Al igual que, que Simón, también que no creyó, Simón tuvo que tocar los, los, las, las heridas de Jesús, tuvo que ver para creer y así mismo, muchos de nosotros Puede ser que necesitemos ese encuentro personal. Yo he escuchado testimonio a Mike y lo he escuchado muchísimas veces, dando testimonio de finanzas, ¿verdad? Todos tenemos nuestra área de, de prueba de finanzas. Y él y él testifica cómo Dios proveó para él, cómo Dios le ha dado en, en, en momentos que cuando él dio todo lo que tenía de su bolsillo. ¿Y saben qué? Yo decía, wow, en esa área yo necesitaba, conocer a Dios. ¿Y qué pasa? Que no lo compartí con mi esposo que iba a compartir, pero tuvimos una temporada, <risa> tuvimos una temporada en que trabajando los dos, a él después le faltó trabajo, me quedé yo sola. ¿Y qué hizo Dios? Hizo que yo lo conociera, hizo que yo me doblegara porque eso es lo que hace Dios en la prueba. Él prueba tu carácter. Él prueba tu fidelidad hacia Él. Él prueba, si es verdad, que tú lo que tú declaras con tu boca que Él es Dios, que en tu corazón tú sabes que Él es. Y Dios nos dio en abundancia con decirle, y mis pastores son testigos y algunos aquí, un mes de renta de la nada. Y estoy hablando de renta, cara. Un mes de renta y el mismo día dinero abundante para la comida. No un, un día de comida, no un mes de comida. Dinero para comida. Y esa persona no sabía que no teníamos nada en la nevera para comer. Entonces es el Dios del que yo estoy hablando. Hoy, que porque yo he pasado por eso, yo te digo, Dios te sostiene en las pruebas. Amén. Debemos conocer su naturaleza. Su naturaleza. Sabemos que Dios está en todas partes. Que Dios es fiel. Que Dios todo lo sabe. Que Dios nunca cambia. Que Dios es nuestra ancla. Que Dios es el que nos sostiene, el que nos da fortaleza. Lo sabemos, pero cuando pasamos por la prueba, ahí es que probamos quién es Dios. Él también prueba y nos recuerda quiénes somos. Porque decimos, te conocemos, pero también sabemos quiénes somos nosotros en Cristo. Somos sus hijos. Somos sus hijos. El punto 3 la tercera pregunta. ¿Dependes de mí? ¿Dependes de mí? Y yo quiero leer el Salmo 107, del 28 al 30. Dice, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Convirtió la tempestad en bonanza y apaciguó las amenazantes olas. Ante esa calma sonrieron felices porque Él los lleva a puerto seguro. ¿Sabes? Y nuestras vidas son como ese barco. Son como, como un barco en el, en el mar, en el océano. Que yo vi una película, no la refiero, no la recomiendo porque no es cristiana, pero... Dios usa todo para su bien. Se llama True Spirit. Y en esa esa, esa película, era de la vida real, una jovencita quería eh, cumplir su sueño de eh, navegar, de andar el mundo en, en el mar, eh, el mundo entero. O sea, no todo, pero tienen cierta distancia que ya se consideran que han ah, navegado el mundo entero. Pero en ese Tiempo, creo que duró 200, no sé cuántos, 260 días navegando. Pero en ese proceso ella enfrentó, imagínese, tantos días en, en el mar. Enfrentó tormentas. Ella iba guiada por su, eh, el, el coach, el que, la, el que la enseñó desde que era pequeñita, y por sus padres. Ella se comunicaba en el barquito. Y era una velita que terrible como, como Dios la, la llevó. Porque se salvó, llegó tormenta, se encontró con tormentas secas, se encontró, ya se le había acabado la comida, el barco se detuvo, la las aguas se calmaron y ella, el barco no iba ni para adelante, para atrás, no podía, fue para atrás, el barco se devolvió. ¿A cuánto le han pasado aquí en la vida? Que cuando tú crees, yo creo que hasta he pedido oración aquí, pero es que yo estoy estancada, yo no sé, yo en vez de voy para adelante, voy para atrás. No sé a cuánto nos pasa, sé que a muchos, y sé que Dios tiene una palabra poderosa para decirte hoy, no te preocupes porque yo te voy a llevar ¿a donde A puerto seguro. ¿Pero cómo? A través de la tormenta, en el medio de la tormenta. Tenemos que reconocer quién es nuestro ayudador, quién es que nos sostiene, quién es, quién es que nos empuja, quién es que nos dice aquí, hasta aquí. No den ni para atrás ni para adelante. Aquí es que te quiero por ahora. Hasta que tú estés segura. O seguro. ¿Dónde vas? Dios nos lleva a puerto seguro. Pero que tenemos que aprender a depender de Él. Y en la tormenta, quedarnos quietos. Be still. Says the Lord. Be still. Y voy a ir un poquito para atrás. Porque cuando leímos Hebreos. ¿verdad? Dice, estar contentos con lo que tenéis, tal vez no vamos a estar brincando para arriba, pero nuestro corazón, como hacía David, el salmista, él podía ver estar pasando por lo que pasaba, pero en su corazón estaba quieto, porque él adoraba al rey de reyes, porque él sabía que en su aflicción, en su tribulación, él sabía quién era que tenía la mano puesta sobre Él. Ese mismo Dios es el que tiene la mano puesta sobre cada uno de nosotros hoy. Amén. El punto número cuatro. ¿Descansas en mí? Es difícil. Voy a, voy a comenzar con los New Yorkinos, con los que vivimos en el... Es difícil. Pero Dios nos... Dios nos pide, Dios nos pide, en Mateo 11, 28, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Santo Dios, Amén. La clave, ¿en dónde está la clave? En venir a Cristo, es. en ir a Él aunque no sepamos lo que va a pasar, poner nuestra confianza en Él. Dice el Salmo 3:5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. En esta tarde, ¿Por qué no pensamos en esas cosas? ¿Qué es lo que no nos deja dormir? A mí hay muchas cosas que cuando yo me voy a la cama... Es un buen tiempo que se acuerden de esta palabra en ese momento y hagan un listado. Mira, dice el Señor, el que me sostiene, yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Así que esos biles que yo no puedo pagar mañana, no hoy... Dense quieto porque Dios es el que me sostiene y si no están ahí, Él me va a dar la sabiduría de que, de saber cómo van a llegar o va a abrir las puertas del cielo para que me manden ese, ese dinero para esa comida, ese dinero para esos viles hasta que llueva, hasta que caiga lluvia del cielo, la lluvia verdadera, el agua viva que Dios nos ofrece. Eso es lo que me encanta de Dios, que cuando, Dios mío, uno uno, uh, se goza. Uno se goza y se, se, se rehabilita, se restaura, se fortalece. Por eso yo digo que hay una unción de fortaleza. Y Dios maneja todo, porque así comenzamos en la alabanza. Porque eso es lo que Dios quiere. Él no nos está diciendo... Vengan, siéntense aquí, que los voy a sacar, cuando escuchen esta palabra, los voy a sacar de la tormenta. No. ¿Qué es? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿qué Él hace? Hay momentos que nos da lo que pedimos, hay, momen, hay momentos que nos dice, ahora no, tienes que cumplir con esto, con esto, con esto. Y a veces nos dice, no, eso no te conviene. Ahora no es, va a haber otra manera, pero eso no te conviene. Amén. Y hay algo, y hay otra cosa, otro punto, que lo dejé para último. Porque creo que es el, el para mí, personalmente, es el más, que me da más trabajo a mí. Pero ustedes deciden, no, no, esto no está en orden, y hay más. La palabra de Dios está llena de guías, llena de promesas. Este es nuestro sustento. Este es nuestro sustento. Aquí hay dirección. Aquí hay dirección. Si hacemos una pregunta, aquí Dios tiene la respuesta. Si necesitamos consuelo, aquí está nuestro consuelo. Si necesitamos decir, no sé cómo hacer, si tenemos duda, aquí está la respuesta a nuestra duda. Y el punto cinco es, ¿esperas en mí? Esperas en mí. Muchos de nosotros lo conocemos, sabemos quién es Dios. Muchos de nosotros sabemos cómo depender de Él. Sabemos reconocer su voz como predicaba el pastor. Tenemos confianza en Él porque sabemos que Él cumple. Estamos contentos con lo que tenemos. Muchos de nosotros cumplimos con muchas cosas, pero a la hora de esperar... Tambaleamos. A veces pensamos que lo que queremos tiene que pasar ahora, en el momento. Dice la palabra, orar, velar y orar. ¿Verdad? Yo quiero ir a Habacuc, capítulo 2, del 1 al 4. Dice sobre mí. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, Dios le está dando la respuesta. Esto, esto es cuando eh, Abacur estaba intercediendo porque el pueblo estaba violentísimo no había justicia en ese tiempo pues él clamó a Dios y esto es lo que Dios le dije, le dice escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que le en ella aunque la visión tardará aún por un tiempo mas se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare. Espéralo. Cuando Dios dice espera. Él no te va a decir espera. Y no te va a dar la paciencia, la fuerza. Entonces solamente no escuchemos espera. Pidamos lo que necesitamos. Porque sin duda vendrá. Y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta. Se enorgullece. Mas el justo por su fe, vivirá. Aleluya. Amén. Le tenemos que dar gracias a Dios. Le tenemos que dar gracias a Dios. Porque Él nos dice, espera, esperar. Es bueno. Porque sabemos que vamos a salir con la victoria en la mano. Aunque no sea el tipo de respuesta que esperamos, podemos estar confiados de que donde Dios nos está llevando lo que Dios está poniendo en nuestras manos, en nuestros corazones, en nuestro ministerio, es lo que Él tiene planeado. Él nos conoce desde antes que estuviéramos en el vientre de, nuestra, de nuestras madres, dentro de su providencia. Y, y, y esto es algo que yo siempre veo. Dios diseñó, pensó el mundo, lo, dese lo diseñó, lo creó, después lo ordenó, porque así fue que hizo. Lo hizo y después dijo, no, este, la, la luna va aquí. Lo ordenó, como él lo vio, bello. Nos dio comida, nos dio agua, nos dio árboles, nos dio frutos. Animales. Pero no solo se quedó ahí. Él gobernó, pero también puso a Adán, puso a Eva a que manejaran. Managers de la, de la, <risa> del mundo, y sabes qué así tenemos nosotros esa comisión, Amén. y a quien él manda, él equipa. Es. Si él te creó, Amén. si él nos creó, él va a proveer, él va a dirigir, Gracias, él va a esperar que le consultemos. Él espera que, Él nos dice, sí, haz esto y esto y esto y esto. Pero tenemos libre albedrío y voluntad. Entonces, yendo más adelante, cuando conocemos a Dios, para conocer a alguien, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo. ¿Y cómo lo buscamos? A través de esa consulta. ¿Y cómo consultamos? A través de la palabra, a través de la oración. La oración es clave, clave para que escuchemos su voz. Isaías 40, 31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Cuando leemos esto, así nada más por leeros, pero cuando estamos en un problema que nos queremos sostener de alguien que tú sabes que tiene la solución para ti, ¿qué dice? ¿Qué pasa a los que esperan en, eh, en Dios? Tendrán nuevas fuerzas. Y es lo que Dios quiere darnos hoy. Levantarán alas como las águilas. Levanté mis ojos hacia el cielo y dije, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Levantamos nuestros ojos y miramos más allá de la montaña, más allá del monte, más allá de la situación, más allá del problema, más allá de lo imposible. ¿Y qué hace Dios que nos da esas fuerzas que necesitamos? Y yo, una persona que no corre, que no puede ni caminar dos millas, dice correrán, correrán. Este da energía cuando esperamos en el Señor hace sentido, sí, porque a veces uno dice uy, uno se para cuando andamos en los supermercados con la bolsa, no puedo más, uno se para y recobra. Esa energía, pero que dice Dios, no vas a caminar así, vas a correr, te voy a energizar, te voy a llenar de unción. Va a pasar cosas que tú ni sabes que podías hacer. Vas a levantar pesas, como estar en un, en un gimnasio. Gracias, Señor, porque tú fortaleces esos músculos espirituales que necesitamos, Señor. No se fatigarán, dice la palabra, el que espera no se fatiga. Porque confía en Dios. Es como andar siempre caminando, agarrado de la mano, que alguien te empuje en un carrito. Gracias, Padre. Porque esas son sus promesas. En la espera, también nos activamos. Hay muchos que creemos que, que la, la espera es estar no ¿Quietos físicamente o viven espiritualmente también? Pero la espera no nos paraliza, para nada, para nada. Primera de Reyes 19, del 9 al 11. Dice el 9, y allí se metió, eso fue Elías, en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? La espera no es para tú estar en muchas situaciones escondido. ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos a las pruebas? Hay que consultar con Él. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y Él va a responder. Ahora, en, el, en, en, este, en este capítulo de Elías... Él se estaba escondiendo porque tenía miedo. Jezabel de, de estaba matando todos los profetas y hubo unas palabras que ella le dijo a él. Las voy a buscar porque quiero compartir. Porque, ¿sabe? Guerra espiritual. A veces hay muchas Jezabel en, en nuestras vidas. Hay muchas personas, hay muchas situaciones que nos meten miedo. Y no estoy hablando del temor a Dios. Estoy hablando del temor, tal vez a lo que no sabemos que va, va a pasar, al, al temor, cuando no queremos hacer algo, cuando queremos huir de algo. Primera de Reyes, capítulo 9, el verso 4. Dice que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baán. Estas palabras de Isabel infundieron miedo. Estas palabras le infundieron miedo a Elías. ¿Y qué hizo? Que se escondió. Dios no es un Dios de confusión. Dios da esperanza. Dios da vida. Dios añade a tu vida, Dios quiere que tú te muevas para adelante, nunca, nunca para atrás, Dios no te quita, Dios no te infunde temor como para que su propósito no se cumpla. Pero ¿qué le dice? Y escuchamos la canción y muchas veces le escuchamos, ¿qué le dice Jehová, a, a qué le dice Dios a Elías? Sal de la cueva. Sal de la cueva, porque no es cuando nosotros queramos tampoco. Cuando Dios dice, sal de la cueva, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios que vive en ti te va a levantar y vas a salir. Cuando Dios dice, las puertas de este trabajo se van a abrir para ti. Hay promoción, ¿sabes qué? Las puertas de ese trabajo se abren. Cuando Dios dice, mira, te dicen que tus hijos... Se van a perder. You know, give up on them. O un familiar. O cualquier cosa. Pero Dios dice, tú y tu casa servirán a Jehová. ¿Sabes qué pasa? Que tus hijos servirán a Jehová. Que tus padres servirán a Jehová. Que tus hermanos, tus tíos, tus amigos y todo el que tú pongas en las manos de Dios van a servir a Jehová. Cuando Dios dice, tú vas a ser sano en el nombre de Jesús, porque Dios habló, vas a ser sano. Entonces cuando el enemigo venga a meterte miedo, y de eso hablábamos al principio, que es un mentiroso, no, hasta los demonios se someten a la voluntad de Dios. Y ahí está nuestra esperanza en esta, en esta tarde.
1: Gracias señor.
4: Hay algo, esto, esto es como un bono, y le voy a pedir al, al, al equipo de oración. Sí, Dios, aleluya.
1: Gloria, Dios. Wow, gracias
4: señor. Hay un punto, yo lo tenía como un punto, voy a hacer nada en la biblia, en la palabra de Dios es bono, no lo voy a llamar bono, es porque Dios Gloria, quiere aleluya. que lo comparta, no lo iba a compartir, pero Y se va acerca de limitar a Dios. ¿Limitas a Dios?
1: Habla,
4: Habemos muchos que le ponemos peros a Dios. Después que pasamos todo el proceso, después que estamos fieles, después que estamos sostenidos de su mano con toda la confianza de que Él va a resolver. Después que hemos esperado tanto tiempo por su bendición, le decimos, espérate, pero, Lucas 9, 61, otro también le dijo al Señor, Señor, yo te seguiré, pero antes Déjame despedirme de los que están en mi casa. Todo tiene su momento. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo en la tierra. Pero cuando Dios dice, escúchame, que yo soy el que te sostengo. Puede ser que este pero que le ponemos a Dios sea para escuchar qué opinan nuestros Amigos, ¿qué opinan un familiar? ¿Qué opina el mundo? Espérate Señor, yo sé que tú me estás hablando, pero déjame buscar confirmación aquí, que como que todavía no estoy, no estoy seguro. Entonces tomemos esos pero en este momento y presentémoselo a Dios. ¿Qué es ese pero? que cuando estamos en pruebas difíciles no podemos decir completamente Señor tú eres mi sostén porque hay otras cosas Entonces, yo quiero hacer un llamado hoy porque Dios es fiel y porque Dios quiere si sí nos quiere sacar de las pruebas nos quiere sacar de las pruebas pero quiere que de las pruebas salgamos fortalecidos que salgamos maduros en esa área que Él ha permitido que seamos probados. Él quiere que ya, que tengamos un máster en eso. Y que nos movamos adelante. El Salmo
5: 92.
4: Voy a usar ese Salmo para, para hacerle llamado porque así quiere Dios fortalecernos. pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Yo quiero hacer un llamado para los que necesitan esas fuerzas. Quiero hacer un llamado para los que no conocen quién es el que da esas fuerzas, quién es el que sostiene, quién es el único que puede sacarnos de nuestras pruebas, de nuestra situación, de nuestros problemas, de la escasez, del dolor. Muchos hemos sido heridos en, 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 en relaciones, en ministerios, y estamos escondidos en esas cuevas. Y hoy Dios quiere. Dar libertad. Restaurar las fuerzas. Yo quiero hacer un llamado también para aquellos que tienen propósito dentro de ellos y que se sienten que las pruebas alrededor de ellos son demasiadas como para dejar que, que, ese, que ese propósito nazca. gracias Señor y sabes que aquel que siente que no tiene que no está preparado que todavía que le está poniendo límites a Dios todavía no estoy bien para presentarme al Señor quiero recordarles de esta palabra de, de, un, pa, de un padre que llevó a un jovencito a que Jesús lo sanara y él le dijo, Señor, si puedes, sánalo. Jesús lo liberó de demonios que tenía. Y Jesús le dijo, ¿tú crees? Si puedo, puedo hacerlo. Entonces él le dice, sí creo, ayuda mi incredulidad. Está bien que nuestra fe sea así de chiquitita. Lo que Dios quiere es un corazón dispuesto a que tú creas, a que tú recibas su mano, a que tú recibas la bendición que Él tiene, a que tú recibas sanidad, porque Él mismo dice que esa es nuestra debilidad, que Él se hace fuerte. O sea, este llamado es para aquel que quiere reconciliarse y aquel que quiere ser fuerte, Así que traigamos nuestras Botellas, nuestras vasijas, nuestros corazones vacíos. Si tengamos un poquito, no tengan miedo a dejarlo, a dejarlo ahí, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Y oraremos con ustedes y vamos a alabar a Dios juntos. Que Dios les bendiga.
2: Santo Señor, Dios Todopoderoso, te adoramos aquí, te adoramos aquí. Adoramos a ti, te adoramos aquí, te adoramos aquí, postrado ante ti en el santo lugar, sobrecoído porque Te me llamó, no queremos irnos, no queremos irnos no. postrado ante ti en el santo lugar sobrecoído por quien me llamó no queremos irnos no queremos irnos de aquí la creación te adorará los ángeles cantan llorar los cantando la creación te adorará los ángeles cantan gloria consumimos hoy en adoración cantando Santo Señor Dios Todopoderoso aquí, Santo Señor, Dios Todopoderoso, te adoramos aquí, te adoramos aquí. Toda la gloria, todo el honor.
6: Poderoso, te adoramos aquí,
2: te adoramos aquí. Usado ante ti el santo lugar, sobrecogido por quien me llamó. No queremos irnos, no queremos irnos.
6: en esta misma confianza en ti, Señor, dándote gracias por todo lo que has puesto en nuestro corazón y en nuestras vidas en este día. Te damos gracias por este tiempo contigo, Señor. Te damos gracias por todo lo que se ha hecho aquí en tu casa. Bendícenos, bendice a cada familia aquí presente, a todos, Señor, los que han traído sus corazones, sus peticiones delante de ti que tú seas nuestro sostén que tú seas todo Señor para nosotros dependemos de ti esperamos en ti porque te conocemos creemos tus promesas en el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar no de tu presencia que podamos tener un día excelente de lo que resta en el día de hoy, en la semana, Señor, también úsanos de acuerdo a tu voluntad para hacer luz y sal en el nombre de Jesús. Amén.